0: Bendiciones, amada familia de Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios. Doy gracias a Dios y a mis pastores y a Mañanas Gloriosas por darme su confianza y poder servirles con este mensaje. Que te edifique, que edifique tu familia, tu hogar, tu matrimonio. pero que te bendiga y que al caminar bajo la instrucción de la palabra de Dios puedas sentir esa paz, esa fe, esa esperanza. Estamos muy contentos porque hoy continuamos con este hermoso programa Testimonios de Poder. Testimonios de Poder. Hemos escuchado durante estos días varios testimonios realmente de poder. Testimonios que edifiquen, testimonios que realmente toquen tu corazón y el Espíritu Santo de Dios te diga, aquí estoy, ven, hijo mío, tráeme a toda tu familia, bendito sea mi Señor, oramos, hoy, Señor y Dios, hoy venimos delante de usted con un corazón agradecido, venimos a adorarle, alabarle y darle lo mejor de nuestras vidas, de nosotros mismos, Señor, porque lo reconocemos como nuestro único Dios, Mi Dios verdadero, ¿a quién iré, Señor mío? Padre, hoy te pido, Señor, que toque los corazones de aquellos que nos están escuchando allá donde están, en esos hogares. Que más hogares reciban tu palabra y puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Que todas esas personas, Señor, que están en su casa, en su vehículo, en su oficina, Señor, reciban tu palabra en espíritu y en verdad con un corazón dispuesto, Señor. Hágalo, Padre, por honor a su nombre, hágalo ya hoy mismo, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les platicaba, en verdad, en verdad, que mañana, gloriosas, estamos de plácemes con este programa Testimonios de Poder. Testimonios que edifiquen a otros, bendito sea mi Señor. Claro... Y en el el caso muy personal le puse un nombre, conocer la verdad me hizo libre. Uno de los versículos claves en mi vida y que que siempre los llevo como una bandera son Juan 8.32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuál verdad? ...y cuál libertad... ...de qué estoy preso... ...dímelo Señor... ...hoy en día que conocemos... eh, ...el testimonio... ...cada uno de nosotros podemos entonces entender... ...cuál verdad... ...la verdad de Cristo y su santa palabra en la Biblia... ...y de qué nos libertó... ...del pecado donde estábamos... ...de que aparentemente vivíamos una vida tranquila... ...pero estábamos en el pecado... ...tomando, fumando tijereteando, juzgando, eh, no sé, envidiando, eh, deseando tantas y tantas eh, pecados. Porque, ¿sabes? El pecado para mi Señor es todo lo que no le agrada. Eso es pecado para mi Señor. Pecado, lo que no agrada a Dios. Y lo que no agrada a Dios tan fuerte es que juzgues, envidies, celes, como que mates, robes y te drogues y violes. Bendito sea mi Señor. Es por eso que cuando llevamos una vida tranquila, decimos, pues, ¿yo qué testimonio puedo decir si yo viví una vida pues, relativamente como el 80, 90% de las personas del mundo? Pero, ¿sabes? Una vez que conoces de Cristo y empiezas a ver sus maravillas en tu vida y la calidad de vida con paz interior que te da vivir en Cristo es cuando entiendes que realmente no estabas tan tan claro en cómo estabas viviendo en aquella vida eh, normal que, entre paréntesis, decíamos, ¿verdad? Quiero, Quiero explicarte que mi testimonio es único, así como único es el tuyo, no se parece ningún testimonio a otro ninguno es igual pues pero es verdadero y es único y lo importante es lo que estás haciendo hoy y cómo nos tocó y nos encontró mi señor y nos sacó de donde estábamos ahí en el lodo como dice su palabra en el lodo cenagoso en el pecado ¿Cómo nos sacó el señor para usarnos y ahora me está usando con mi testimonio para que tú también hagas lo mismo en Cristo Jesús lo que hacemos con amor, con fe y esperanza en esta nueva vida en Cristo aquí en la tierra, hoy con tu familia, hay que vivir en paz, con paz interior claro, y tenemos ganada la salvación eterna con Él para que Dios use este testimonio para otras personas que están igual que yo y los lleve por el buen camino, bendito sea mi Señor Quiero explicarte también un poquito que los testimonios de todos sirven, ¿sabes? El mismo Jesús hizo valer su testimonio. Quiero explicarte esto y y arranco con mi testimonio. En su bendita palabra, en Juan 8, 13 al 18, nos dice, fíjate lo que nos dice su palabra, en la validez del testimonio de Jesús, él también usó su propio testimonio. Dice en 13, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido, le decían. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Amén. Bendito sea mi Señor. Qué claro, qué claridad. Nos habla su bendita palabra aquí cuando a Jesús le decían que su testimonio no era válido, porque no lo entendían. Pero mi Señor le dice, ¿sabes? En la ley de, de ustedes dicen que el testimonio o el testigo debe llevar otros otras dos personas que, que, den, que den fe de Él. Y Cristo le dice, pues mi Padre da fe de mí, yo mismo doy fe de mí. Jesús sabía quién era. Aquí nos dice Juan 8,14. Él sabía quién era porque sabía de dónde había venido y a dónde iba. Esto enfureció mucho a los fariseos, los líderes religiosos de aquella época, pues. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando al proclamar ser hijo de Dios. Se enojaban por su confianza en quién era, de dónde venía. Pero sea lo que fuere, lo que a la gente dijera de Jesús... Él no se identificó con eso. Él se identificó con, con lo que su Padre Celestial decía de él. Se identificó con Dios, amigo mío. La identificación con Cristo es fundamento doctrinal de la fe cristiana. No se enseña tan frecuentemente ni tan exa- así exhaustivamente como se debería. Algunas organizaciones religiosas pasan demasiado tiempo diciéndole a la gente que lo que no deben hacer, pero no pasan suficiente tiempo diciéndoles quiénes son en Cristo, lo que sí deben hacer. Es necesario que se nos enseñe la identif- y a identificarnos con Jesús, no con las personas, por eso son los testimonios. De Usted le pertenece a Dios, saber esa verdad le dará la confianza necesaria para andar en el mundo, por eso les decía al inicio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Serás capaz de seguir tu tu propio corazón y evitar los efectos adversos de la gente que no está de acuerdo contigo? Ni con tus elecciones, tendrá más confianza, lo que te permitirá trabajar más con Dios. De ahora en adelante, cuando alguien diga algo hiriente sobre usted, respóndale diciendo a sí mismo, diciéndose usted, piense usted para adentro. A esa persona sí que le resulta apropiado... No me identifico yo con eso, Señor. Ahora ya no soy yo, ahora, es, ahora soy hijo de Dios, como dice su alabanza. Ahora ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Amén. Bendito sea mi Padre. Este es el testimonio que Jesús eh, daba validez a los fariseos. Aquí Él les hablaba de, 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 ese, de ese testimonio de quién lo envió y para qué lo envió. Bien, bien. Yo soy Alejandro Orrantia, todos ustedes ya me conocen, ¿de dónde soy? Soy de San Miguel de los Orrantia, municipio de Sinaloa de Leiva, allá arriba de la sierrita, arriba de Ocoroni, quienes conocen el estado de Sinaloa y el municipio de Sinaloa de Leiva y sabrán de qué estoy hablando, allá, de allá, allá nací. Salí muy pequeño de allá a estudiar, quinto de primaria, en Juan José Río, sexto, en la Trinidad, pegado a Estación naranjo y secundaria en Mochis, y prepa en Wasabi, y la profesional aquí en Culiacán. Así que de los 10, 11 años, uh, ando fuera. Y, y siempre el señor conmigo, siempre el señor ha estado ahí, donde quiera que yo he estado estudiando y trabajando, ahí he estado. Ya en Culiacán, casado y con hijos, pensando que yo vivía una vida tranquila, una vida de, de social, reuniones con muchas familias, parejas en mi casa, en la casa de ellos, tomando viernes y sábado, tocando instrumentos musicales y pegando gritos, ya saben ustedes las pachangonas esas, ¿no? En, en, en grupos de ocho, diez familias, eh, muy unidos y todo esto. Pero, ¿sabes? Uno cree que está en, en una vida así, normal... ...trabajo toda la semana y el fin de semana le doy vuelo a la hilacha. Pero no, yo estaba equivocado, no era por ahí. ¿Cómo el Señor me habló entonces? Cuando yo llevaba una vida no, 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 no grata para Él... ...con los accidentes de mis hijos. Uy, cada vez que lo platico se me... ...se me sale la de, la de cocodrilo, pues... ...y tengo que tomar agua, sí, porque es, es triste, sí, sí, sí es triste, porque de alguna manera yo le decía a mi esposa, bueno, yo fui un padre de familia hasta cierto punto un poquito exigente y fuerte en mi casa porque había que poner orden... Mi casa siempre hubo invitados, invitadas, familiares. Llegaron a mi casa a estudiar y allí estuvieron con nosotros. Pero había que que poner autoridad y la autoridad era yo. Bien, pero yo le decía, ¿en dónde fallé? ¿En dónde se me escaparon mis hijos? eh, Que estoy sufriendo ahora estos accidentes. Terribles, terribles accidentes. Uno de mis hijos tuvo cinco accidentes muy fuertes. Cuatro de ellos, pérdidas totales de los vehículos. En uno de ellos casi se me muere. Perdió toda la dentadura, toda, totalmente toda. Le pusieron dos dientitos que estaban pegados en el volante que yo rescaté y los llevé. Fueron los que se salvaron. De ahí toda la dentadura fue nueva, claro, con injertos, ¿no? Te hacen los cimientos en las encías y luego te ponen los dientes arriba y todos son injertos. Mi pobre hijo sufrió seis, ocho meses En en hospital, en cama y comiendo pura agüita, puro yogur, pura papilla, algo así, pues. Bien, ahí el Señor me estaba diciendo, hey, esa vida que llevas no es lo correcto. Tú estás en tus pachangas ahí viernes y sábado y tus hijos también crecieron y están empachangados con sus amigos y también están sufriendo. En eso que el Señor aparece en mi vida. Esa fue, así a grandes rasgos no quiero Ponerme a platicarles mucho de mi vida porque voy a orar mucho y voy a chillar toda, toda esta mañana aquí con ustedes. Pero la, la verdad es, es así. Y cuando yo vi que realmente eh, estaba yo batallando mucho en la... ...adolescencia y juventud de mis hijos... ...y, y es normal quienes tienes hijos... ...y quienes tienen hijos saben... Eh, ...que los adolescentes y los jóvenes... Eh, ...son muy batallosos... ...porque quieren hacer su propia vida... ...y, y sus propios amigos y hasta no ...que había mucho respeto hacia mi persona... Pues, ...pues se me escapaban... ...porque todos los accidentes... ...fueron por la madrugada dando raites... ...ya ni siquiera tomando ni nada de eso... no y yo le decía... ...no te vayas a llevar a tus amigos... Despiértame por favor, yo lo voy a llevar a la hora que sea. Y mis hijos, por no molestarme y sintiendo que estaban bien, pues se iba a dar raite. Y al rato me despertaban, pero porque ya había pasado el accidente, ¿no? Bien, pero el Señor me empezó a hablar y me decía: Hey, es por aquí, estás batallando mucho y sufriendo mucho por allá. Aparentemente era una vida normal y no era así, ese no era mi vida. Entonces apareció, sí, mi esposa fue. ...a a una conferencia de una vida con propósito... ...y llegó totalmente cambiada casi... ...y me dijo... ...qué hermoso, qué hermoso de donde vengo, mira... ...y te traje el libro... ...una vida con propósito de Rick Warren... ...yo creo que lo leí como en tres días, algo así... ...ahí me lo chuté toda la noche y le seguí otro día... ...no quería ni ir a trabajar... Me, me, si lo vuelvo a leer lo vuelvo a leer sin despegarme de él porque está hermoso ahí entiendes el propósito de Dios en tu vida yo le dije a mi esposa, pues sabes qué, vamos yendo a un grupo cristiano, yo que yo quiero de, de eso, ya no quiero ir a la católica, ya en la católica eh, íbamos, servíamos, íbamos a la hora de oración, al grupo de matrimonios, y, y, y oramos, y en nuestro corazón estaba ya buscando de Cristo, buscando conocerlo más, como dice su palabra en, en Job 42, otro de mis versículos preferidos, En Job 42, 5 y 6, de a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Decía Job, y lo mismo es para mí, creo que lo mismo es para ti, porque de a oídas oímos de Cristo, pero cuando tú lo ves y tú lo sientes y tu sangre corre y el Espíritu Santo está dentro de ti, en tu corazón, es otra cosa. Y cuando Cristo llegó, batallé, claro que le batallé. Aunque yo iba con mi esposa al servicio los jueves y los domingos, yo todavía seguía tomando cerveza, pero un día renegando porque yo quería servirle al Señor y no me dejaban servirle porque no era testimonio, porque aún tomaba. Señor, pues tú quítame las ganas de tomar y yo te sirvo, Señor. Si tú me quitas las ganas de tomar, yo te sirvo. El Señor lo cumplió. Un buen día me quitó totalmente las ganas de tomar. Literalmente te pone una brasa en los labios para que no te dé, no te vayas a tomar una cerveza. Literalmente. Porque estuve con mis amigos, tuve propuestas por todos lados. Claro que Satanás atacó y me hizo invitaciones por todos lados, pero no, señor. Y no, señor. ¿Y por qué no? Porque no tengo ganas, simplemente porque no tengo ganas. Porque yo le dije al Señor, el día que tú me quites las ganas de tomar, yo no voy a tomar. Si yo tomo todavía es porque mi Dios no me ha quitado las ganas de tomar. Y, Y mira, me las quitó y me puso a servirle. Desde entonces traigo mi testimonio en Cristo Jesús sirviéndole. Lo único que desea mi corazón es servirle a mi Señor servirle con la cobertura de mi pastor, donde mi pastor me ponga, donde me ponga, yo comencé lavando baños, siendo maestro de niños como 3, 4 años, estando en la puerta como 6, 7 años, sirviéndole al Señor, pero sabe una cosa, nunca dejé de evangelizar a la persona que está enfrente, nunca, ni mi esposa, eso es, no necesitamos un púlpito y predicarle a 5 mil o a 20 mil personas, eso ya conocen de Dios, necesitamos ir por el que no conoce de Dios, ese es el amor a Cristo, ese es su, su gran mandamiento tras su gran comisión, bendito sea mi Señor. Entonces me dijeron a mí, oye, ¿cómo ha cambiado tu vida? Te veo ahora, sí, el Señor me emoció el rostro, ahora vivo yo y estoy haciendo lo que Él quiere, porque mi amor en Cristo es total. Su Espíritu Santo me redarguye de todo lo que voy a hacer. Estoy hablando y cerrando en este momento, amigos y hermanos, para no embromarlos mucho, pero este testimonio es real y espero que toque tu vida y toque tu corazón, porque el Señor así lo quiere. Bendito sea mi Señor. Una vez que usted conoce de Cristo y vive en Él y trabaja para Él vienen todas las bendiciones claro que vienen las riquezas aquí en la tierra, claro, claro que tu calidad de vida es totalmente diferente a como vivías antes claro que Él controla y amarra al devorador a ese que te roba, a ese que te enferma a ese que te quita el dinero que te sobra, a ese, a ese pues pero con mi Señor todo eso es tuyo todo es para ti Por eso es muy importante que entiendas hoy Cómo el Señor cambió mi vida Cómo vivía yo en aquel tiempo antes de Cristo Y cómo estoy viviendo ahora en Cristo Jesús Cuántas bendiciones ha hecho en mi vida el Señor Uf, si yo te las contara y yo te te las enlistara Cuántas bendiciones financieras Bendiciones de salud Bendiciones que ¡uy! El Señor fue el que hizo esto, el Señor me cuidó de aquello, el Señor, claro, el Señor está contigo, bendito sea mi Señor, Él te transformó completamente, estoy cerrando y orando mi Señor. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dijo mi señor. Oh, casa de Israel, oh, casa de Juan, oh, casa de Esther, oh, casa de Mónica, de Maggie, de Mayra, de Rosalba, de Julián, oh, casa de Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh, casa de todos ustedes dice mi señor en mañanas gloriosas y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de un del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios He eh, aquí o digo un les digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, de modo que si alguno de ustedes está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, bendito sea Señor, oh Padre mío, ayúdame Señor a conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libre. Hoy me identifico en Cristo Jesús y declaro que le pertenezco, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dará testimonio de mí, así como yo daré testimonio de Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.